0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我这两天呢是看手机里以前拍的照片哈、啊，呃，无意中呢找到了两年前我呢去北京故宫的一些照片。那我觉得我要是有机会将来啊、呃，还可以再去看一看啊，再看看故宫里那些个历史文物啊，还有一些价值连城的宝贝们。恰巧。今天划手机，我看了一篇文章吧，就是清朝时候见搞笑事我想想，哎，不妨今天就做一做紫禁城的节目。那我们首先要讲的这个故事呢，真的很搞啊。话说是在清朝的咸丰年间呢，在北京啊，有一个卖馒头的小贩，这个清宫档案里呢有名有姓啊，叫王库儿化音的。这小伙子十五岁，为了讨生活啊，就自个儿呢挑着担子走街串巷卖馒头。可能是有独门秘方啊，他的馒头是又大又香又松啊，哎，生意老好了啊，钱挣的不多，但是糊口是可以的。在咸丰元年，也就是1851年9月的一天呢，这个王库啊跑到紫禁城很近的金鱼胡同，吆喝着啊，馒头嘞，又大又香的馒。哎，那是个什么东西啊？他发现地上有一个金光灿灿的长条物，赶紧捡起来一瞅。你别看是个卖馒头的哈，字还是能识几个的。尬的哈，上面明晃晃的写着“紫禁城收支，一二三四的五个大字哈，这不是进紫禁城的腰牌吗？因为那个时候没有电子门禁啊，刷个卡、按个指纹啥的哈、啊，进出紫禁城全得靠这个腰牌啊，是认牌不认人。这王库啊，当时很激动啊，说是能进紫禁城的，那是非富即贵啊。或家里有关系的哈、啊，要是能找到失主开个价，那我不就发达了吗？可是呢，这个小伙子很实在，他转念一想，啊，反正失主一时也找不到啊，我就是个卖馒头的，咱可不能敲人家这个竹杠啊，我得做个本分人，干脆我呀，就先把这个牌子眯了吧啊，把我的王氏大馒头挑到紫禁城里面去卖得了。反正纨绔当时他不管，打定主意，第二天呢，哎，就挑着两大筐的馒头跑到城门口，就要往里边进。那按理说啊，紫禁城是个啥地方？那就是皇帝老子和他女人们住的地方啊，关卡众多，守备森严呐、啊。你说你一个卖馒头的能进去吗？要要是被拦下来，解释不清楚腰牌哪里来的，那会有杀身之祸的。可是你猜怎么着啊？门口当时把守的兵啊，一看腰牌。哎，也不看看王库挑这两个担子是小贩打扮，呃，可跟平时去紫禁城的人大大不一样啊！也不盘查，竟然就这么地放他进去了。第二层一看，第一层都放了，又有腰牌，也就放行了。这后头把守紫禁城的也就一样啊，放松了警惕，让王库呢就这样挑着担子，然后畅通无阻、大模大样的穿过了太和殿、中和殿、保和殿，穿过了乾清门。跑到了后宫嫔妃们生活的内廷，吆喝着卖起了馒头。哇，这好神奇呀、啊！这皇帝大大可能真是国事繁忙，愣是没碰到。那后宫的嫔妃们、太监们、宫女们，哎、呃，哪能想到跟前多了个陌生人？哎、呃，这个人是怎么进来的？呃，都以为这个王库这可能是个杂役啊，是可能是谁是谁谁这牛逼人物的亲戚，谁都没有起疑。再加上王库的馒头呢，确实又松又软又便宜啊，都纷纷向他掏钱买馒头。这宫里边工资高嘛，啊，太监宫女们平时这个钱多呀，花不出去，也就买买买啊，五倍十倍的价钱。不一会儿呢，这两大筐的馒头就卖了个精光啊，这乐得王库的这个嘴都歪了。从此呢，他可成了紫禁城的常客了，是大大方方的进出紫禁城做生意。这日子久了。啊，连守卫的卫士和进出的贝勒大臣们也成了他的熟客啊，很多人还和他混的是稀熟。那有一次，王库呢是感冒发烧，没来卖馒头，哎，还有贝勒啊为他请了御医啊，想他嘛。这王库真是妈内和人脉双丰收啊！就这么的，王库的宫里边这个卖馒头啊，就一直卖到了第二年，也就是1852年的四月。这时候呢，王库他有个哥哥，应该是表哥吧，叫张桂林。看着弟弟的日子越过越富裕，也就起了疑心了啊，就问王库是咋回事这馒头能卖这么多钱吗？这王库呢，就把这个事儿给说了啊，既然有这等好事儿！哎，这个王库啊就把这个腰牌给哥哥一瞅，这当哥哥的心花怒放，要不要不让我也替你卖两天啊？我也到紫禁城里逛一逛啊，看看紫禁城里什么模样。别说这个弟弟还是慷慨，就把腰牌给了他。接连两天呢，依然是没人拦，哎，就跟到自个儿家一样，把馒头卖光光。这下子哥哥是彻底放心了啊，开始呢接过弟弟的生意，在紫禁城里卖起了馒头。而这个纨绔呢，因为跟宫里的太监混的熟，也到宫里边找了一个做饭的差事，银子还行，活也轻快啊，也大模大样的在紫禁城里边打起了黑工。直到啊，又过了一年，宫里边这个查岗查的严呐、啊，就在1853年三月初六的时候，王库呢就要回了腰牌，辞去了工作啊，准备继续卖馒头。可是呢，就是在这个月的23号，王库是终于在宫里被逮住了。怎么回事呢？原来是咸丰刚立的这个慈安皇后，那天呢跟咸丰闲聊，就无意间说到了有个人叫王库。说他的馒头比宫里做的好啊，赶哪天也让老公尝尝。这咸丰一听，哪尼，这我从小在宫里边进进出出的哈、啊，这宫里边很多的规矩我是溜清啊。啥时候能允许平民跑到了镇住的地方吃摊子做买卖？后宫种地啊，这跟我的媳妇们万一出点啥事啊，丢人就丢大发了哈、啊！就赶紧下令，把这个家伙给我抓起来，严加审问。结果呢？把这个王库一抓一审，如此这般，如此这般，哎，这搞得咸丰帝是哭笑不得。再一查啊，腰牌原来的主人呢，宫内的一个校尉，一次出宫办事，马大哈呢就把腰牌给丢了。这丢了腰牌，重罪难逃呢，这哥们儿就跑到外地去隐姓埋名做了和尚。那这边呢，怎么惩罚王库呢？皇帝当时可就犯了难了啊！你说处死吧，这宫里边皇后和嫔妃们又求情，说王库啊，平时还是个挺老实的孩子，就是缺心眼儿，不知道这个私自进宫是死罪，只是想多卖馒头。而毕竟这事儿最大的责任人应该是丢牌子的人，还有打瞌睡的侍卫们。哎，得得得啊，那就给我停杖一百，先行加号一个月啊，然后这事儿就这么了了吧？那话说王库呢，真是命硬啊，一百棍。硬是扛下来了哈，然后休息几个月好了，从此呢虽然是不能再进紫禁城了，可是这事儿因为太离奇，当时传遍京城啊，大家伙一听啊，都是纷纷跑到他家里了来买馒头，哎，反而这小子因祸得福，生意比他去宫里面卖的更好了，在北京城市卖房买地啊，还娶了老婆，还有几个小老婆，从此呢是过上了更加幸福的性新生活，哎，那刚才讲了哈。紫禁城是天子待的地方啊，那守卫老森严了，警卫阵容庞大，装备精良，里三层外三层，再加上严格的这个内宫制度，那怎么还会发生这等匪夷所思的事情嘞？哎，因为我们都知道啊，只要是人在干活，总会有纰漏。紫禁城在这方面的事儿，那真是太多了。比方说，在嘉庆十六年，也就是1 8 1一年的十二月初十那天。据记载啊，当时在紫禁城中负责保卫皇帝办公场所的景运门内，就发生了一起不可思议的盗窃案。怎么回事？就是当时的内阁中书啊，这莫名其妙的身上穿的这个皮衣啊，竟然被小偷堂而皇之的割开了一道口子。这可是在当班时发生的啊！幸亏发现及时，没有丢下东西。你想，皇帝的眼皮子底下。这么多的禁卫军，竟然出了扒手！一调查，这宫里边丢了东西的人还真不少，直接就把当时的嘉庆气了个半死啊！因为没有监控啊，查也查不到小偷是谁，这个皇帝只能是颁发上谕，加强门禁，这个事就这么了了。还有更夸张的，啊，依然是嘉庆的时候，在嘉庆十年（一八零五年）二月二十日九点，这紫禁城还发生了一起震惊全国的血案。真是把大清的脸都丢光了。那这一天呢，有一个三十多岁的精壮男子啊，是扛着一杆铁枪，用布裹着，是突破外围这个安保，突然闯到了当时的神武门外。这守门护军见状，就立即上前拦截。可是这个人呢，一语未发，将这个布一丢，把铁枪直接就戳过来，把当时阻拦的护军的衣服都扎破了。好在呢，这个扎破衣服的哥们儿顺势把枪暂时的握住，就防止了犯罪嫌疑人继续行凶啊。这时候，护军参领赶到，要从身后把这个人就抱住了。可这个人呢，随即用右手又拔出了弯刀啊，将这个参领的帽檐砍破两处。接着呢，又砍伤了两个护军的手和头。好在呢，这个还有几名护军冲出来了啊，夺下了刀啊，然后击伤了他的肘部和头部，把他团团围住，用乱棍打倒，然后擒获。那赶紧审呐啊,啊！结果这个人就胡说啊，说自个儿叫。叫萨弥文，是山西五台王家庄人，可是没说两句，就因为伤势过重，在将要押往慎刑司的时候就死了。呃，因为这个案情啊，这危及了清廷的尊严，所以当时的嘉靖皇帝是非常的重视。啊、呃，在没有确切证据的情况下，第二天立即发布上谕，以反逆罪啊处以极刑。人死了没关系，要当众的露尸消示，就是把尸体打的这个稀碎啊，然后把脑袋割得失重。后来又经过多方调查，才知道这个人呢真名叫刘世清，在结案前后两个多月的时间里呢，连发了二十道上谕。最后呢，刘世清的两个幼子，当时是一个五岁，一个两个月，判交为奴。那在查办当天那天的侍卫们的情况时，更让人觉得这帮人真是酒囊饭袋啊！不作为，因为事发当天呢，竟然谁也没有佩戴武器，那有些当班的还擅自离手，跑到屋里边看大山去了。这嘉庆皇帝也是彻底傻眼，直接下旨更换守门器械，然后严格门禁章程，呃，就把这个事儿冷处理了。可是，也许大清真是不行了，这还没安稳几年，紫禁城呢又是祸端再起。话说，在嘉庆十八年九月，也就是一八一三年的九月十五日，在宫内太监的接应之下，当时白莲教的分支天理教教徒两百多人，竟然是从。东华门、西华门向皇宫进行了攻击，这事儿太离谱了啊！别看只有200人，但是都很猛，直接竟然攻进去了。可惜啊啊！因为他们对紫禁城一无所知，进去以后、啊、还问人说金銮宝殿在哪儿。再加上朝廷赶紧调了一千多人的火器营啊，让这些手拿着大刀长矛的义军最终全部消灭。因为当时的情况非常危急了哈，竟连连后来的这个道光皇帝也是直接上阵，拿鸟枪射杀了两名教徒。那这一个事件也被称为奎有之变。值得一说的是啊，战斗当中呢，有两支箭呢射在了当时的隆宗门上啊，其中一个就在隆宗门的匾额上。这个嘉靖皇帝就下令将这支箭簇永远保留下来，以示警戒。哎，直到现在。如果你有兴趣去故宫转转的话，你还能在隆宗门这个匾上看到这支简粗。这嘉靖皇帝后来还写了“欲辨罪己朝啊”，说这件事为汉唐宋明未有之事也。那嘉靖皇帝可能也是万万想不到，之后的大清国运那就更惨了哈，更是汉唐宋明未有之事也啊，这是后话了。好，讲到这儿，我们本期节目就收尾了。感谢你的收听，下期再会。